0: 大家好，欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天啊，我们录音进入了六月，天气也是越来越热，啊，然后呢，按照我们的惯例呢，每到新的月份的第一周，也是我们的一个主题节目啊，就是我们的“请回答”系列的更新。所以今天呢，我们也请来了我们这个节目的老朋友啊，我们的主播老九，老九可以跟大家打个招呼。大家好，好久不见。哎，老九还真是好久不见了。前面几期节目，因为这个档期的问题，各种安排啊，一直老九没有参与到我们这个录音里来，是吧？从应该是从健身那期节目，应该就就没参与吧？是，啊，还还得往前，就是那个，呃，讲那个樱花下的怪兽那期，应该就是，嗯是就是小一那期了，对吧对对？应该有
1: 三期节目了。还有一个挑食，是吧
0: 对对对对对啊！然后呢，今天呢，我们来录《请回答》系列啊。原先我们说这个节目不要按照时间顺序录，结果我们前两期呢，就结果按了时间顺序啊，录了2000年、2001年。所以为了遵守我们当时的约定啊，不许按时间顺序录，所以今天我们选了一个新的年份啊，也是一个比较有意思的年份，就是1994年啊， 1 9 9 4年， 1 9 9 4年。其实也是发生了很多的故事啊，跟
1: 老九大概碰了碰。九四年是一个大年，对，因为好像我们每次录的时候都说<笑>这年是个大年，我我们就是栽的大年先录的，哎，对，反正我就看到
0: 后面大年都录完了，咱们<笑><笑>是吧？反正九四年呢，肯定是一个大年，是吧？我们这一年呢有很多事情，尤其是因为这一年，无论是政坛还是娱乐界，都发生了很多事所以对，所以我们把这所有的话题。揉到一块发现这一期节目要做的话，如果做成一期的话，时间就太长了。所以呢，为了大家收听上的一个合理的安排，我们把这一期节目呢拆成了两期。那么我们这期呢，主要还是来聊聊这几年发生的一些，呃，跟政治啊，或者是跟这个世界上的一些时事啊相关的一些事情。然后下期呢，是由呃老九来为大家主讲关于体育啊、音乐还有这个。电影啊，电影、电视剧，对吧、啊？这些话题啊，所以上下两期啊，我们现在先说上期，闲话少讲，我们现在就进入我们的主题。要说一九九四年啊，我想跟大家聊的、分享的第一个话题呢，其实涉及到一个著名的领袖级的人物啊，领袖级的人物，也是我们提起来大家应该都是耳熟能详的人，就是著名的黑人领袖啊，也是南非的这个总统。叫前总统，前总统叫曼德拉，啊，曼德拉呀、啊，这个很多人一提曼德拉，脑子里想出的第一个画面，应该就是他留给世人的那张比较经典的照片啊，就是一个老者，应该是黑白相间的头发是吧？然后黑色的背景，双手合十像拜佛一样的那个动作是吧？在大家面前就是一个。憨态可掬的样子，很非常和蔼可亲，爱穿华衬衣，哎，爱穿华衬衣，因为好像南非大部分都是这种着装风格，对、啊，都是这种着装风格。曼德拉呢，他的全名叫纳尔逊·罗利·赫拉赫拉曼德拉，很长的一个中间名啊，很长。那么曼德拉之所以在世界上很出名啊，究竟是什么原因呢？很多人肯定就认为他是领导了黑人运动，是吧？这个话题其实今天录也是。格外有意义，因为大家都知道，这个美国最近也是陷入了这个很久没有陷入过的这个种族危机，是吧？是黑人的事情，在美国又再一次的被列为了美国的一个重要的实事事件啊！我看也是各大媒体，包括我们的微博，整天上头条，是吧
1: ？二十美元引发的
0: 血，二十美元引发的血，真是，因为它并不是由于这,咳咳这么简单的一个事儿，对，而是这件事情其实。再一次的印证出了美国的这种伪善，表面下所隐藏的这种深层的东西啊！当然，我们将来、就是、双标，哎，双标就是双标是吧？所以这个可能我们将来要变成专题去讲啊。我们今天只讲曼德拉，曼德拉何许人也呢？曼德拉在1993年拿到了诺贝尔和平奖啊，可见这是一个非常重要的，对历史做出了极大贡献的人。2004年，南非人民评选他成为最伟大的南非人，而且被全世界人民称为近代自甘地之后最值得记住的圣人。因为我们都知道，无论是曼德拉还是甘地，他们应该都是这个世界上著名的有色人种的领袖。嗯，对，而且都是肤色。比较偏深的嘛，对吧？对，一直在历史上也是属于被这个世界的第一集团啊，就是那些所谓的白人啊所欺压的这些民族，对吧？所率领的这些有色人种获得政治上还有这个文化上的正正式的独立的这么一个领袖。至于。为什么曼德拉能够获得如此崇高的荣耀，而且被全世界人民都记忆清楚，是因为他做了一件让人类文明向前跨了一大步的事情，使千千万万饱受歧视的南非人挺直了腰杆。曼德拉呀，是出生于1918年的7月18日，是在南非的一个地方部落的酋长家庭出生的。因为大家一听这个名字就知道，哎，对，何止富二代，富二代对，就是集当要如果在非洲人民说，就是集富二代、官二代、星二代于一体的人，<笑>对吧？因为非洲酋长嘛，就是郭德纲相声里讲话，对吧？这不得了，可以说是，呃，因为酋长在非洲一般是一个世袭制的，对，也就是说，他如果出生在一个非洲酋长的家庭，而他又是一个男孩。那么他本身也一定会是这个部落未来的酋长，所以说曼德拉可以说是含着金钥匙出生的，集富二代、矿二代、星二代于一体的人，而且何止是二代，应该往上倒多少代都是这样的，对，是吧？但是呢，理论上呢，曼德拉其实按照当地酋长的待遇的话，他不用干任何事情，就可以在南非的地界上无忧无虑地过日子，嗯，完全没有任何方任何一方面的压力。但是曼德拉并不准备就这么昏昏庸庸地度过自己宝贵的一生。一九四四年，曼德拉基于当时南非内部的种族歧视相当严重的一个情况，就开始积极投身于抬高南非黑人地位的反抗运动中，并加入了当时最主要的反抗组织——南非非洲人民（在、呃、非洲人）国民大会。关于南非的人种问题啊，大家可以。往前倒几期啊，也是我和老九曾经录过的一期，就是我们的那个讲草原民族的那期节目、oh. 啊。我们里面对于黑人这个非洲的黑人具体有哪几类分割啊，分为哪几个部分，我们有一个比较明确的介绍。里面我们也提到了曼德拉，因为黑人其实按肤色说，其实可以分成几类。对，直截的说分成两大类，我们就说的是，前点儿、浅点纯种的黑人啊，<笑>一类发黑，一类发红。南非呢，其实是属于发红这边的，对,对对对，啊，然后呢，加入了南非非洲人国民大会之后呢，曼德拉依托自己是贵族的身份，以及曾在南非最著名的百年名校金山大学读过法律的经验，很快就成为了这个大会的骨干成员。好像细看这个世界上很多的著名民族运动的引导者都有法律的背景是啊、嗯，这是因为。这毕竟也是精英学科
1: 嘛，对法律对、医
0: 学，对吧？这应该都是精英学科。
1: 就是法律，他这个基础知识，他他想进行运动，他肯定在法律的这个背景和知、哎、这个知识对他的支撑之下，而且他对于应该是对于整个的社会体
0: 系相关的了解，会比一般人更加的深刻和具体，对对没错，对吧？然后呢，这个在从政的早期，曼德拉最拉拢人心的行为是他所开设的一个叫公益律所。专门免费为没钱打官司的黑人去打官司，让黑人也拥有了一个辩解的权利。嗯，啊，这个很不得了，是吧？做公益的法律服务。到了1952年，南非当政的白人政府开始将种族隔离政策进一步加强。生活在南非的人被严格的分成了两种，一切的公共设施也被区分为二。优质的这个事物啊，永远归白人所有。而黑人只能作为衬托白人更优秀的存在，所以黑人在南非种族隔离的年代，只能无奈的接受着充斥着脏乱差的事物。所以这件事情也可以说，当时在南非其实，呃，黑人和白人之间的这个差别还是很大的。就是当时在南非，作为白人来讲，对吧？他可能在南非还是想有一个当时的南非啊，还是想有一个很高的社会地位啊。那个年代在哪个地方？
1: 所有地方，我觉得都是在这样
0: 。白人智商对啊，黑人在那个地方，虽然他是这个地方实际上的主人，但是对对，实际上这片土地上的所有的优质的，对吧？对，这个
1: 财富也好，资源也好，还是永远的服务于白人。主要是金矿嘛，南非对吧？对,对对对，为什么白人、白色人种多？就是淘金去，还有钻石嘛，钻石啊，钻石在当地也是很著名。
0: 嗯、所以呢，由于当时。在南非的黑人和白人之间存在着这么大的分割和差异，所以当地的黑人在1952年的南非社会是典型受歧视的对象。而这个被歧视的人群，不完全统计人数，在当时南非就足足有一千余万人。面对着如此数量庞大的群体，在政府制度上啊饱受歧视，所以曼德拉作为其中具有较高的知识水平的人，就毅然的率先举起了反抗白人的大旗。鼓励受迫害的黑人们上街聚会，表示对不公平待遇的抗议，啊，就开始正式走上了他的组织运动了。哎，组织运动了。值得注意的是，这些聚会的与会者均被要求像印度的甘地一样，坚持只是表明态度，而不使用武力，就算被抓也基本不反抗。其实，这对于有色人种来说，当时是世界上的一种风潮。嗯，就是我抗议啊，非暴力不合作，对吧？我首先不跟您合作，不跟您。不跟你去这个沟通，但是我要采取一种非暴力的手段，啊，也是基于当时的社会一种跟你玩冷子，<笑>对无奈的一种压力之下的选择。你,你掌握了武器了，<笑>对对对，因为我如果跟你采取暴力的这种冲突，很可能在一开始就会被镇压下去，就是流血冲突啊，或者各方面的，对吧？这个可能会越来越严重。那么这里。这个到了一九六一年，因为政府的顽固啊，不听黑人的任何主张，所以曼德拉开始就变得激进起来了。原先的这种和平的这种，这种抗议手段，就逐渐的被他所摒弃了。领导成立南非共和国，并成立了自己的武装，叫做民族之矛，逐步开始武装反南非白人的政权的运动啊，正式的走上了这个。类似于中国的这种小米加步枪
1: 的时代是吧？以前南非是个，就是在曼德拉这个运动时期，它是个什么政体
0: ？原来在曼德拉运动时期，其实类似于一个殖民地的政体，哦、就是它当地基本上是受白人所
1: 掌控的，受白人，白人过来派总督啊什么的过来统治、啊，类
0: 似于类似于当时中国的这些殖民地吧，中国沦落到殖民地统治的这么一个状况的政体，嗯、所以它最早。可以参考印度，其实他当时的政体很像印度，就当时被英国所殖民统治。嗯、啊，由于曼德拉呢所建立的这个南非共和国组织的组建的这个武装行为呢，是完全要和白人的当局撕破脸，没有任何和谈的局面了，因为你都拿起枪来了，嘛、嗯，对吧？所以到了1962年的8月，曼德拉被以试图颠覆南非现政权为罪逮捕入狱、嗯，啊，就正式的去就被。呃，抓捕了是吧？然而，虽然曼德拉被抓捕了，但是他点燃了整个南非这个武装运动的星星之火。所以，在他入狱之后，南非各地的黑人反抗运动就此起彼伏，呈现南非白人政权越打压越多的这么一个趋势。就说白了，白人在当地已经控制不住当时的局面了。嗯，是吧？虽然曼德拉入狱了，但是这种风气已经被在南非当地带动起来了，啊。与此同时呢，联合国也。旗帜鲜明的表明了态度，南非的种族隔离政策是不符合人类发展的大方向。而有了联合国的这么一个基调垫底，国际社会就开始持续的向南非白人政权施压了，啊，一9 0一九九零年，南非白人政权迫于压力，承诺不在种族隔离，啊，给予黑人跟白人同等的地位，并在当年的2月10日释放了作为反白人政权的领袖曼德拉。出狱之后，因为有了为南非做了二十七年牢的这么个履历，曼德拉的声望就持续攀高。在一九九四年四月选总统之时，就终于高票成为当选，成为南非历史上的第一个黑人总统。哎、咱今天
1: 聊曼德拉，就是因为他九四年他
0: 九四年正式当选了黑人总统、嗯、啊，也就是证明他的努力和付出，以及付出了二十七年的自由的这个代价，获得了一个肯定。啊，在曼德拉当选总统之后，在他持续努力之下，一切歧视黑人的法律均被废除，黑人在南非完整的达成了跟白人平起平坐，而且让千万级的人得到了被尊重的感觉，为人类在平等这个进程上跨出了一大步。但是呢，由于曼德拉执政之后，南非的经济不太好，啊，甚至一度从发达国家就跌入了发展中国家，所以很多。嗯，不太了解南非政权或者不太了解南非情况的人，就一直质疑是不是曼德拉的这个人执政能力有问题，啊，甚至说他是南非的罪人，甚至更有甚者就说曼德拉当选之后，在这个南非啊，这个贪污啊，呃，积攒了很多这个不正当的这些个人资产是吧？嗯，然后等等等等就。去玷污这个人，包括大家现在如果在网站上去搜很多诋毁曼德拉的文章，也有很多西方媒体，对吧？对这个事儿、嗯，各种说法吧，说法不一，转藏的是他。但是曼德拉在2013年去世之后啊， 2 0 1 3年曼德拉结束了自己光辉的一生。对曼德拉死后真正留下了多少财产呢？还真做过这么一个统计，在曼德拉去世之后，南非为了以正视听，让所有玷污曼德拉的人能够知道他到底是一个什么样的人，就公布了曼德拉的遗嘱以及所有的曼德拉的遗产。曼德拉的遗产主要包括房产和现金这两大部分。当然，现在你说所有人的遗产大概也就这两部分，是吧？其房产主要是位于南非首都呃约翰内斯堡的所有的房产，嗯，当然还有位于开普敦以及老家的一些房产，大概有五栋房子。有五栋房子，除了房产呢，还有一些现金。这些现金的来源主要是曼德拉在当选总统之后所赚的正常的工资，还有曼德拉写文章的一些稿费，还有各种奖金的这个金额。你包括他当选就是获得这个诺贝尔和平奖之后获得的这个奖、嗯、奖金啊，把所有的这些金额加上他的房产。折合成人民币计算，在当时差不多就是在2013年，基本上相当于2500万人民币。嗯，确
1: 实也是一笔比较高额的费用。但是对于老百姓而言、啊，对吧？对他其实金钱对于他们这这种人来讲已经不重要，不重要，不重要
0: 对，这是曼德拉所有的现金和可变现的资产。此外，曼德拉还有一个家族的信托基金，也就是曼德拉家族信托基金，名字就叫这个名字。这个基金有多少钱呢？呃，因为他是一个信信托基金，所以市面上很难把他完全的估值算出来。而曼德拉死后，针对这个财产，曼德拉在自己的遗嘱里面进行了详细的分配。他一生啊，因为南非不是个执行一夫一妻制的这么一个国家，是吧？有两任妻子，总共六个孩子啊，四两个儿子，四个女儿。但是两个儿子呢，命运不太好。一个死于车祸，一个死于艾滋病咳咳，等于两个儿子呢，就算夭折吧，就或者是英年早逝。四个女儿之中呢，这个大女儿很早就夭折了，啊，就呃小时候就就就去世了，没成人。而自己的后代呢，其实准确的说，曼德拉的后代就三个女儿，三个女儿呢生了十八个孙子孙女啊，以及外孙子外孙女和十二个曾孙女，一共是。他所有的这个后代啊，直系的是33位，所以就把他的曼德拉信托基金呢，就分给了这33个人。除了分配给自己的子女之外，曼德拉还将自己的部分财物捐献给了自己的母校以及他的党派国大党。从曼德拉的财产上看，作为非洲最发达的国家，南非总统其财产在世界并不算多，这一点堪称是曼德拉最伟大的地方。其在位期间呢，也没有为自己的后代大肆敛财，是世界上财产最少的领导人之一。所以，为此很多人甚至不敢相信所公布出来的这个数字。而更让人感动的是，曼德拉本来就不算多的遗产，甚至还分给了自己服务的九个助手和每个还有他所有的仆人，将近每个人五千美元。从这里也可以看出呢，这位世界伟人备受尊敬之处。相比这个其他的世界比较著名的什么萨达姆啊、卡扎菲，动不动就是几十亿的身价，甚至几百亿的这个美元的这么个财产。曼德拉的财产其实就两千五百万人民币嘛，对吧？嗯，几乎算是微不足道。对，你不能跟普通老百姓比，对吧？他毕竟是非洲最发达国家的总统，总统，对吧？那么，直到现在呢，这个曼德拉都被称为是南非最伟大的南非人。其子女后代也都受到全国的尊敬，这应该也就是对曼德拉的尊敬和爱戴了。嗯啊，这是我简单的为大家回顾了一下曼德拉的一生。但是关于曼德拉啊，其实这里还有一个有趣的话题啊。曼德拉去世之后，这个世界上呢，关于他的话题的争论，其实不光仅仅是关于曼德拉对他这个人的评价，而世界上就是经常我们在平台里广播，包括大家平时聊天我不知道。这个老九，你有没有有过一个概念？就是说，朋友聊天有没有聊过所谓前世的记忆？这个就是说，比如说我们俩聊天，或者说我们在带着孩子，或者说我们出席任何一个场合，我们会突然发现这个场合，或者我聊的这句话，或者此时此刻的某个场景，似乎是我在之前在哪见过见过啊？有没有这种情况？有。对这种情况就被称为曼德拉效应。为什么？这是一个专有名词，叫曼德拉效应。我，所以我在这里就借助曼德拉，我们就把这个事儿聊一聊。曼德拉效应其实最早指的是什么呢？曼德拉效应最早指的是普世大众对于历史的集体记忆与史实不符，这非常拗口的一句话。我给大家简单的举几个例子，我们来听听它是什么叫做曼德拉效应。对，最早声称有曼德拉效应的现象是2010年，一个研究专门研究超自然现象的超能力研究者是美国的一个博客，叫菲安娜布梅，最早提出的所谓曼德拉效应，因为他发现自己跟很多人一样，记忆当中南非总统曼德拉应该是在20世纪80年代就已经在监狱之中死亡了，在西方很多人头脑里都认为曼德拉。二十世纪八十年代就死了，就一九八零年八几年就这人就没了。但实际上，曼德拉并没有在二十世纪八十死,死去，后来被释放，而且还当上了美那个南非总统，直至二零一零年的时候仍然在世啊，到二零一三年时才去世嘛。嗯，所以。原来早于2010年时，就有人提出自己清楚的记得曼德拉好像是在80年代的时候就已经在监狱中离世了。提出的人甚至能够陈述自己当时看过相关的报道、葬礼的电视片片段，甚至曼德拉的遗孀什么当时还流着眼泪演讲的这些画面，很多西方人都有共同的记忆。而这个说法提出之后，得到了大量的网民的回应，表示确实大家都有同样的记忆。而此后，相似类似的事件在全球各地不断发生，而且在2015年和2018年成为这种类型事件爆发的一个高峰，而且之后余波还在继续。所以 ，2013 年曼德拉真正去世的这个新闻发布之后，世界各地的人发现自己对曼德拉的记忆出现了混乱，就到底这个人什么时候死的，从死亡时间到死亡原因，在世界各地都出现了不同的记忆的版本。所以这种现象之前是因为可能对事情迟于有一个错误印象而命名，而知名，而曼德拉效应其实只是其中的一个新的名字而已。这个理论被很多人理解为是类似于一种平行时空的。交叠可能会产生的一种错误记忆，就是说，可能在部分人的记忆中，平行宇宙中的曼德拉可能确实是死于二十世纪的八十年代，在监狱里死亡了，但是是由于在他们的那块世界里，可能这两个时空交融了，所以在那一部分人的共同记忆中，确实都有一个共同的记忆
1: 那。那那等于他们他们感受到是平行世界的另一个某个人，对感知到感知到这个世界的某个人，就是他自己。对，感觉从那个世界的曼德拉，而且恰恰是这不是某一个人，是这一大批人，都有共同的感受、啊，那说明曼德拉在两个世界都是名人。对、啊、对对对对，有可能，有可能，只是去世时间不一样。一零年世界杯的时候，曼德拉还出来那个讲话，在世界杯开幕式的时候，那阵儿就已经哆嗦了，啊、收岁岁岁数已经不小了。嗯，一零年世界杯在南非举办的嘛，当时他已经不是总统了，对吧？当时总统是祖玛啊，是的。应该是祖玛，我记得。是吧？对，那游游戏的名字嘛。对，那大蛤蟆吐球的那个。但是曼德拉还出来了，在开幕式的时候。对，如果我的也有可能是那平行
0: ，也有可能。对对对,对，这应该不是。如果是的话，希望大家回来告诉我们一下，告诉我们一下、啊。所以说，因为这件事情最早的这个共同记忆这件事儿呢，是由于曼德拉去世这个具体时间所产生的集体事件的一个模糊，所以这种类型的事件就被称为曼德拉效应。而以其实世界上也有很多的情况与现实人的集体记忆同一时间都出现了不符、嗯
1: ，对，有
0: 对会就会变以冠以一个标签，就叫曼德拉效应。然后。由此，这个效应就这个概念就被不断的升华和扩展，嗯，以至于就产生到就大家可能共同对于某一件事产生的一个共同的歧义或者共同的认知上的偏差，就通通纳入到了曼德拉效应。你知道，现在连我们所谓的那种前世的记忆都被纳
1: 为到曼德拉效应的范围。或者你做个梦，梦见他们仨了，哎，哎也曼德拉效应，这碰见了在现实当中
0: ，对对对对对对对对对。所以，为了大家方便了解，提升一下我们这个节目的兴趣度，我跟老九做个实验啊。我们来做个实验。首先，我们先说明我的这个发言稿，之前老九是没看过的，我也没跟老九去沟通过啊。我们来做个实验，来让、啊、也让老九来理解一下什么叫做曼德拉效应。第一，我先问你一个问题，老九，你先脑子里先包括我现在所有听节目的听众朋友，也跟我一起来做这个实验啊。大家一起在脑子里想象一下世界地图的样子，嗯，就是我们平时想象的世界地图的什么样平面平面展开的那个世界地图，上面写四个大字“世界地图”，经常挂在办公室里的那种，对吧、啊？想象一下世界地图的样子，请问世界地图上南边有一片白色的大陆是南极，嗯
2: ，
0: 北极究竟有没有北极大陆的样子？老九想想
1: ，南边，北极，北极好像没有，
0: 但是在很多人的脑海中，北极是有一片大陆的样子的因为观众朋友里如果有的话，可以在我们节目下方留个言啊。就是在就是在做过这个事情是经过实验的，就是经过实验以后。通过问卷调查，在很多人答出的这个概念里，因为可能我刚才在描述这个事情的时候，语言有点指向性，是吧？啊，不是，我想是没有，因为因为对，因为北极本身不是个大陆，对，有南极洲，没有北极洲，对，所以北极就是一个冰盖，但是在整个的世界地图上是没有北极
1: 的，嗯，
0: 世界地图上是没有北极的
1: 啊、哎。我多说两句啊，世界那个咱看那平面的世界地图，它有些地方比例是错误的。啊，对，它因为它是展开的，对，有些地方没有那么大，是吧？对，呃，这个所有
0: 在地图上，由于被展开之后的地图面积，因为最明显的就是格陵兰岛和这个格陵兰岛，对，还有的就是波兰的大小，嗯，波兰的大小，波兰蒙古的大小，波兰那个不太清楚，就是在世界地图上，蒙古的比例实际上是被缩小的。哦，然后这个波兰的比例是被扩大的，嗯，格陵兰岛也显得比一实际上的情况要大,、就是、大很多，大
1: 很多格陵兰岛大很
0: 多。对，其实这个通通的被称为曼德拉效应，包括大家回忆一下《蒙娜丽莎的微笑》这幅画，如果大家去卢浮宫看蒙娜丽莎的原版的这幅画的话，蒙娜丽莎原版的那幅画的笑容其实不是很开，但是在后人。所回忆的这个《蒙娜丽莎》这幅画里，蒙娜丽莎的笑容其实要比实际上原版那个笑容更灿烂，乐了更开心，乐的更开心一些，<笑>以至于如果大家现在在网上去搜《蒙娜丽莎》这幅画的时候、嗯，大家可能会看到两个版本的蒙娜丽莎，嗯，一个就是皮笑肉不笑，就是原版样的样子，还有一个明显要笑的更开心，嗯，笑的更开心的那个版本就是曼德拉效应之下的蒙娜丽莎的微笑。忽然间讲的觉得有点灵异，还有一个，请老九包括听众朋友们跟我一起来回忆一部电影，就是一部电影，就是那些年我们一起那个电影啊，名字到底叫什么
1: ？那些年就叫那些年嘛<笑>
0: 。有一个有一个台
1: 台湾的电影还是电视剧，
0: 叫叫什么
1: ？那个那些年我们一起追的女孩
0: 。对。老九是又完整的回答出了这部的名字，但是在我的脑海里，这部片子的名字叫《那些年我们一起追过的女孩》。嗯
1: ，
0: 所以我不知道听众朋友里有多少是跟我一样的人，就记得是《那些年我们一起追过的女孩》这件事情，其实就是曼德拉效应的一个例子。嗯
1: ，这也叫曼德拉效？对，就是
0: 就叫大众对事物的一个集体性的错乱记忆。哦。能理解吧？还有再考考老九啊，这个应该也也难不住你我，因为最近我们我们这个，因为我跟老九的孩子都是都偏小，听众朋友跟着一起来回忆：米老鼠穿的到底是什么衣
1: 服 ？T 恤裤衩？错，米老鼠白色的那短裤嘛，米老鼠上半身是
0: 是没穿衣服的，很多人的记忆里，米老鼠穿的是背带裤。哎，背带裤倒是很多人的记忆里，米老鼠穿的是背带裤，包括后来出的很多玩偶就是米老鼠穿的背带裤。但是大家如果打开原版的迪士尼动画，呃、米老虎，米米老虎米老米老，米老鼠其实是只穿了一条短裤哦，光腚呢？哎，对，就是那赤膊的上半身。米妮穿了吗、哎？穿着了，穿着穿着个裙儿，<笑>根本就没有背带，所以这个就是曼德拉效应。同样。这个我够热啃。米老鼠究竟有没有尾巴
1: ？没有尾
0: 巴。米老鼠是有尾巴的。米老鼠有一根又细又长的尾巴，但是很多人的记忆里，米老鼠没尾巴。这就是曼德拉效应。好闻。对。还有，佛教究竟产生在哪里
1: ？佛教产生在哪里？对。是指那个，给你举个简单例子，啊、唐僧取经啊，去的是哪儿？印度
0: 。很多人说是印度，然后认、啊、所以认为佛教产生地是印度啊。但实际上，佛教诞生时间是公元前五六五年，也就是说是古印度的这个加匹罗卫城。而古印度的加匹罗卫城根本就不在印度，啊、是在尼泊尔、哦。所以佛教的诞生地是尼泊尔。哦。哦
1: 那那，嗯，大
0: 乘佛教哈，对，就就是说、嗯，很多人头脑中现在一问佛教诞生地是哪儿，不假思
1: 索肯定说的是印度，对，但其实是尼泊尔。以前中国也是小乘佛教，对就，就跟泰国那边儿是，对对对对对。现在就是后来就是因为这个取经之后、嗯，后来变成也是大乘佛教
0: ，对。其实关于小乘佛教，就是包括泰国那边一聊，这里有很多、嗯、很多鬼故事又出来了，这灵异故事，后来我们有专题来讲这个事儿、啊、两条鬼儿的，得、嗯、再来。最后一个问题，大家一起来回忆：比卡丘，嗯，对啊，精灵，这叫什么？宠物小精灵还是什么的？比卡丘、嗯，对啊，比卡丘的尾巴，嗯，上面到底有没有黑色的条纹
1: ？我想想，它尾巴是个闪电的形状，尾巴尖儿是黑的吗？尾巴尖儿不是黑的。对，大敖大不是那个老九说对了啊，老九说对了。两个肯德基那个那个。儿童餐新出的一个，<笑>你是刚看过？刚给我们闺女买一个。很多人头脑中皮卡丘
0: 的尾巴尖是黑的，<笑>以至于后面导致很多玩具导致它做出来就是花尾巴。对对对。其实皮卡丘的尾巴是一个黄色的闪电，没有黑色的斑纹、嗯。嗯，这个就是曼德拉效应。这样的例子还有很多，如果有兴趣的朋友可以上网去搜一下曼德拉效应，就诸如此类的故事，其实还有很多，挺有意思的一个事就是大众集体性的。意识的错误记忆，嗯，统称为曼德拉效应啊，大伙儿明白了吧？<笑><笑>还有就是，我给大家留一道思考题啊，我不跟大家说答案，大家可以自己去网上搜。著名的雕塑，两尊雕塑啊，两尊雕塑，一尊是思想者，嗯，有印象吧？一个全裸的男人在那儿，就是半屈装，嗯，一个大卫，不是大卫，一个是思想者，一个是断臂的维纳斯。哦，两个问题。第一，思想者里，思想者那只手究竟是拖着下拖着下巴，还是扶着脑门儿？拖下巴，这个不跟大家说答案，大家自己去查查，到底是拖着下巴还是扶着脑门这是第一件事。扶脑门第二件事，维纳斯断臂的维纳斯，究竟他是两只胳膊都在肩的位置断？还是一只胳膊在肩的位置断，另一只胳膊只断了一半不知道，<笑>大家回忆回忆，就是你闭上眼睛想想，你在你大众记忆中维纳斯这个胳膊到底是断成什么样？嗯，我我选哎，你在网上搜，我告诉你，你如果在网上搜的话，竟然两种照片都有，<笑>两种照片都有，就包括我刚才说那个思想者，到底是脱下巴还是脱脑门？大家可以去做做功课，脱脑门，这个就是。所谓的曼德拉效应，啊，这是今天跟大家分享的第一个关于曼德拉的故事，顺便引出了一个有意思的话题，叫曼德拉效应，啊，跟大家聊的第二个故事呢，其实就是讲的是二零哎一九九四年的四月二十日，啊，中国中关村地区教育与科研示范网络，简称 NCFC， 这个工程通过了美国的 Sprint 公司。正式连入了 Internet 的 64K 国际专线开通，这个说的太专业了。标志着什么意思呢？其实就标志着中国的网络正式和世界接轨了，就是你接入到了世界网络中，中国被国际上正式承认为有网络的国家。哦，就是在1994年。你
1: 想到局域网
0: ，哎，也就是说，中国的真正的互联网时代就是在1994年开启了。
1: 能上 QQ
0: 。哎，这一年呢， 1 9 9 4年这一年呢，雅虎在美国还是一个未命名的网站。哦，访问量已经达到了100万人次。那么， 1994年这一年，对于中国网络，既然是一个纪元性的一年，那么1994年后来在中国互联网界的这些大咖们叱咤风云的人物，在1994年究竟是一个什么样子呢？我们可以做个简单的回忆。马云。啊，这肯定是老大呀！一听说这个互联网界，那肯定先提马云，对吧？上学了吧？马云是在一九九二年的时候就创办了海博翻译社，哦，而直到一九九四年中国进入互联网时代，才实现了这个翻译社的营收跟利润持平，不赔钱了。刚做到不赔钱，他翻译公司刚做到不赔钱。而也正是这一年，从西雅图到国内外的这个外教比尔跟他正式聊到了互联网。嗯，就是他原来做的是翻译，结果这翻译里头有一个专门教翻译的老师叫比尔，跟他聊有个东西叫互联网。他以前不知道有这，东西，他不知道有这东西。九四年的时候正式知道，天都没有网，您说他不聊互联网。从此，马云便开始寻找机会创业，而从九四九。这个94年开始算， 1 1年后，支付宝上线； 2 1年后，阿里巴巴正式在纽约的证交所挂牌上市。这是94年对于马云来说意味着什么？而当年百度当年的创始人啊，这个李彦宏，在1994年的时候还读着书呢，还是个学生，就读于美国的布法罗纽约州州立大学。先后从松下实习到担任华尔街琼斯子公司的高级顾问，再到《华尔街日报》的网络版的信息系统设计人员。百度在李彦宏去当时硅谷著名搜索公司叫 Inphic y s 公司的时候才正式形成，而直到五年之后，也就是1999年，李彦宏回国才正式创立了百度公司。嗯。
1: 相当于李彦宏之前就在一个搜索公司，对对，那那时候他回国创业的时候，创立百度的时候，等于中国还没有自己的搜索引擎这个概念的一、那个，对，他引入了百这个搜索
0: 引擎的这个概念，嗯。而马化腾呢，在当时还是一个刚毕业并专注于传呼机开发的一个码农，就是一个编程工程师，嗯。然而，仅仅是做了五年不到，马化腾就开始和他的同学叫张志东合资注册了深圳。腾讯计算机系统有限公司。嗯，而这个 QQ 和微信日均的打开次数，现在啊，不完全统计已经达到了平均中国人
1: 每，甚至于世界，不应该到世界平均每天每人三十次。这个啊，微信这还真是，我现在都不关。你看我这个系统不乐意看了，我又给划了。<笑>每次划到微信那儿时，我都不会把它划走，因为你知道，你一会儿还要给点开，对对吧？你就甭费这劲，对吧？
0: 对而网易啊，咱咱又开始提到网易。网易呢，作为四大门户网站啊，它的这个成立时间呢，要早于腾讯两年来创立。他的领头老大叫丁磊，丁磊的创业之路要相对艰辛一点。可惜的是，虽然同样是93年的毕业生。就市值来讲，丁磊还是要被腾讯完爆。好在啊，这个网易投身于了游戏方面，嗯啊，游戏方面的利润使得这个
1: 丁磊呢不至于被完全碾压。现在就只能跟，就是游戏方面也只有网易还能稍微抗衡一点，跟腾讯应该也就是。
0: 魔兽世界什么的，应该我印象中还是网易来代理的吧，嗯、对吧？
1: 你像吃鸡啊，他们他也有，但是还是玩腾讯的这个多
0: 啊。对对对对，因为腾讯走手游这块走在头里了，对吧
1: ？网易的那个那个吃鸡叫什么名
0: ？呃，叫什么什么什么火什么战线还是不啊？什么？我我也不玩
1: ，对吧？是啊
0: 。然后呢，提到了网易，不得不提，反正我也很久没关注这个网站了，就是搜狐。搜狐是不完了？是吧？搜狐的创始人张朝阳，在一九九四年的时候已经三十岁了，那
1: 么大岁了。嗯
0: ，于一九九三年毕业于于一九九三年，这个张朝阳呢毕业于麻省理工学院，并获得了博士学位啊！而且他当时选择了深造博士后，并于一九九四年担任麻省理工学院亚太地区的中国联络负责人
1: 。以前的行业老大，这是互联网
0: 。对，而一九九四年的时候啊，现在还有一个老大叫刘强东嘛。刘强东还是中国人民大学社会专业的大学生，利用兼职获得的报酬买了一部心仪的大哥大手机，在1994年啊。还有一个人啊，小米的领军人物雷军。雷军，雷军的成功可以说是最早的，应该也是最长久的，因为到现在还很牛啊
1: 。哎，对了，我们家新买了一个那个小米智能锁，后来那个、啊，是那个陆克吗？还是小米自己的？小米自己的。啊、哦，米家自己，我们回来放在我们的
0: 那个那个绝世好物的那个系列、嗯，爱买不买那个系列我讲，我先我先用个试试啊，先用个试试，回来跟我们讲讲测评啊，讲讲测评。1994年，雷军还是在大学在读啊，而当时已经是学校的名人了。他利用软件开发获得的第一桶金，到1994年的时候，雷军早已经加盟金山公司两年，并一直待到2010年小米创立。如今，小米可以说是中国和华为一道和美国苹果抗衡的一家我们的民族之光吧，对吧
1: ？它这个它这个路线还和华为的路线还不一样，
0: 是吧？华为还走的是偏通讯这块，通讯商业是吧？对对，它小米致力于让所有的中国人使上便宜的电器，啊，小米是整个就是家具。哎，对对对对,对，智能家居，手机做的也不错，手机电视什么的、嗯、做的确实不错。它跟华为的脚脚踏就是手机。对，你想，我印象中小米现在一台大尺寸的电视，一万块钱以内能搞定
1: 。小米一百寸吧？那天我还看谈了一个广告
0: 了，一百寸还是十八寸？对，一百寸吧，一一万之内。对对
1: 对,对，一万之内。小米的那个就是像两三千，你赶上活动的时候，两三千可以买个七十寸对。那你想，你
0: 其他品牌，你要是上那些大的品牌去买一百寸往上的电视，那天价、啊。嗯
1: ，你得有，先有点儿格。嗯
0: ，然后呢，还有一个就是三六零，啊，这个周宏伟。嗯。三六零安全卫士的周宏伟，在一九九四年的时候还是一个研究生专业的学生啊。他那句“成王败寇”的文化，让中国出不来乔布斯，可谓经典。这是当时的。三六零的领军人物，所以在1994年开始，其实中国正式进入了一个网络意识的启蒙和基础设施的一个建设阶段，嗯，是吧？然后呢，这个虽然是一九九四年我国正式并入了世界互联网，但实际上直到1995年才面向社会提供这种网络服务。对，而且在刚开始的时候呢，其实在中国互联网只是停留在科研院的一个机房里，嗯，没有被普世大众所接受，因为你想。九四年、九五年的时候，我才七八岁吧，
1: 嗯
0: ，八岁多一点是吧？所以当时根本就不知道电脑为何物嘛
1: ，可不，对吧？你第一台电脑是哪年买的？初中了，我初中才买，我第一台电脑，初
0: 二、初三的样子。我
1: 第一台电脑高一
0: ，那咱俩差不多一年买的嘛，因为你长得比我大几岁嘛，啊，对对，对吧？咱俩差不多一年买的，那个。还记得品牌吗？因为那阵就分品牌机和兼容机嘛，传那阵儿分两类，就特别懂电脑的人、啊、一般就是传一台。啊、像我那阵不太懂的，那就买个品牌的。我记得就第一桌第一台电脑方正，啊，方正老牌老牌儿吧，方正电脑那阵儿好像联想、啊、方正、清华、紫光，对，惠普这几个品牌是
1: 惠普贵点儿、啊，那个传的叫嘛什么奔腾六六七啊，是什么？
0: 哎呦，这就忘记不得了，这真是记不得了。反正当时是那什么，当时是有有有，当时有台台式机是我毕生的梦想，当时认为是毕生的梦想。九九年是两千年了，对，现在现在已经到了，很多家庭里已经没有台式机了。你想,想想，对吧？没有台式机了。我们家还有
1: 一个，我们家也有，这不放着了吗？现在连着电视，<笑>用它来看看看视频用。我现在那个台式机基本上的作用就是存存点照片什么这次手机准备不用了，当硬当硬盘用，当硬盘用，做<笑>照片什么的下下来
0: 。对。所以说，呃，可以说九四年到九七年应该就是中国电脑的，就是互联网的一个启蒙阶段。九八年、九九年。这短短的两年之内，中国的互联网公司就开始进入了一个创业潮。啊， 9 8年到99年这两年，中国第一次创业潮，像阿里巴巴、百度、腾讯、新浪、盛大、携程，一大批如今非常著名的互联网巨头，都是集中在这两年之内创立的。所以他们的主要商业模式包括门户网站、电子商务、即时通讯、网络游戏等等等等。而从他们的创业背景上看，一方面，当时中国的网民在1999年的时候就已经达到了890万，嗯，数量还不少，并且在这几年，在接连过的这几年都是百分之百的速度增长，就是成倍的往上涨
1: 。我觉得前几年还提就是中国网民达到了多少，现在已经我觉得这概念很少人提了。也基本全民都全民上网，全民上网。以前经常提这网民数量的
0: 。而到了2000年、2001年，中国的互联网企业就开始进入了一个上市啊、泡沫破裂、开始转型的这么一个阶段。嗯，因为刚开始好像就是、都会有这一阶段，对，都会进进入。然后，因为到2000年的时候，美国的互联网泡沫就逐渐的开始破裂了，纳斯达克指数从当时的5084一路狂泻，跌到了 1,300。这个，然后两百多家互联网公司就先后宣布倒闭，市值整个蒸发了八万五千亿美元。九八年吧，就是两千到两千零一年。哦，而这一时期，中国互联网公司呢也开始备受煎熬，迫于资金的压力以及国内上市政策的限制，新浪率先以这个 VIE 模式登陆美国资本市场，网易、搜狐随后也是紧跟，可是刚上市就撞上了互联网的这个寒冬，网易被迫停牌。搜狐、新浪股价跌至了冰点，好在这一时期，中国移动推出了移动梦网业务，啊，算是救了他们一命。然后这个，他们和中国的移动梦网业务相互配合吧，从这个冰点中逐渐的就缓起来了，啊，这是二0 20, 就 2,000 年到 2,001 年，而进入2 0 0 2到二0零四年呢。一度陷入迷茫的这些互联网公司呢，似乎一下就找到了救星啊，找到了救星，他们就开始逐渐的投身于网络游戏和电子商务了啊！大家都知道，你投身到游戏和电子商务，这就不得了了。对， 2001年，当时最著名的一款韩国网游，很多人都玩过，叫《热血传奇》，大获成功。与此同时，网易的一款游戏叫《大话西游》。也在、啊、也在当年受到了玩家的热捧，啊
1: 《大话西游》大话还是很火吧？对
0: ，近几年就是以从《大话西游》开始，嗯，火起来的那几年，整个网易的毛利率超过百分之九十都是网络游戏贡献的。嗯
1: ，那边、个、那点、个、卡呀，就我们宿舍那个坐都妈妈了，大话的点卡，对吧？五十一的，反正那阵我印象中玩游戏那么高一摞，对，
0: 玩游戏就两类，一类要不就玩魔兽的，玩国产的基本上就是大话。
1: 大化是在魔兽之前，大化是我们，我我是大一、大二的时候是大化比较风靡，上到大三的时候，才有魔兽，魔兽世界。嗯，而且这里要更提到的一点， 0 3
0: 年的时候，中国非典了
2: 。嗯
0: ，大家可以回忆一下这次新冠，就是非典和新冠其实是对于电子，就是在网络平台这块是一个巨大的商机。非典对于中国传统零售业以及批发贸易造成了巨大的影响，而也客观上迫使一部分人开始考虑到了网络平台，所以这一年，电子商务因祸得福，阿里巴巴业务量猛增，淘宝网就是2003年这年诞生
1: 的。嗯。他等于说，就是养成了一个人的消费习惯。消费习惯，他等于他现在有疫情，你你现在就是用手机，我不用去市场了，对吧？我都用手机买菜，人给我送到家门口。等疫情过去了，他就习惯于这种在网上买菜这种习惯了。你再让他改过来就难了。就是比如说，就是手机支付，就几个月之前，我妈妈还说了，我不用借，我就用现金。到现在。妈妈到哪去得带手机，我得拿扫码那个。对，买菜买吧，就是很快。其实人的这个习惯是很快的，就是比你咱们想象的改变习惯要简单。但是咱们往往就是觉得这是很困难。我已经习习惯那种生活方式了，但一旦你改变了，你想改回来就不容易，对吧？比如说你那个咱们还说玩游戏，玩儿吃鸡，你习惯于右右手开枪，但是这限制你的一些灵活性。像你就是左右摇摆瞄准的灵活性，你就得要练自己左手开枪。那你就，你开始你觉得这事很困难，一旦你成型了，你再想右手开枪，你的下意识反应还是还是左手在动，对，还是左手在动。你左手去冒那个点去，<笑>就就是这样。我觉得还是这人的习惯还是很神奇的就。就忽然就觉得我们可以做一些游戏类的节目了，不是？你商家就是这个互联网这个商务这个商家，就是马云系的这个淘宝。他就是抓住了这个人的这个习惯的一点。那时候为什么砸那么多钱？他要网约车这块砸那么多钱？嗯，就是要改变人的出行习惯、哎，就是改变人的出行习惯。
0: 但是我不知道你有没有这种感觉啊？我不知道是我的个人原因，还是因为
1: 现在的别的原因？就是自从这个网约车调价之后，嗯，我现在好像又不太依赖于网约车了。嗯，我比较依赖于网约车。如果出行的话，为什么呢？就是我现在就是觉得我出去站那儿打车，还不如等公共交车快啊。对，我就现在我,我更多的依赖于公共交通了。我到现在很少打车了。嗯、这一下就是就是当然网约车跟打车这是一个竞争对手，对吧？公公共交通跟它还是属于错，毕竟是价格上要有错压。它这个跟出租车，你现在很少人就是我我出门打个车去吧。对吗？对，很少，但是也有啊，也有老一派无产阶级革命家那样。我同学
0: 也有，<笑>要范儿，要这个范儿，对，对对,对，长
1: 手儿。<笑>哎哎对对对对
0: 。然后呢，其实刚才这是我们由这个淘宝引发的。其实还有一个著名的线上著名的品牌的老大就是刘强东嘛。嗯。刘强东在非典这年也是开始网上售卖产品。嗯。而且二零零五年的时候，他就彻底关掉了所有的线下门店，转为线上。嗯。就淘宝和京东嘛，这两大品牌就在这一年开始建立了
1: 。京东后来也是，就是都是命。京东最后那个也是被投资嘛，对，嗯、当当那个想投当当的，那个想就马化腾二马之争，对，二马之争。再想想一想那个淘宝干的很好，然后腾讯想也弄一个平台跟他对抗，想投当当当当当时还。不得了，不得了，啊哎哎、不可一世，对吧、那个？两口子有点不知道怎么回事儿<笑>，是是是。最后偷了那个刘强东，刘强东还是他的一个备选。这个历史等于他们那个腾讯是这样跟刘强东说的，就是你是我们第二方案，我们的第一方案是我们自己在弄一个平台。嗯，我们自己，如果我们那做成了，我们就不偷你了；如果我们那没做成，就是我们偷你，知吧？就是都是命了、啊、这个东西
0: ，对吧？对命中有时当需有，命里无时莫强求，是吧？杠了人家法，<笑>所以这是讲到了二零，就是我们回忆到了二零零五年啊，这个中国网络业到了零五年到零七年，又是一波新的潮流，就是草根崛起。因为在这一时期，嗯、大家可以回忆回忆，零五年到零七年，优酷、土豆、酷六这一批视频网站开始出现了，啊、而且天涯。西祠胡同等等这些论坛的火热也是在这一年，嗯，还有著名的新浪博客大红大紫，嗯，以及再加上散发着厚重的文艺气息的那一年的豆瓣网，对，都是那那一阶段的，对啊，互联网开始被普通民众搭建了一个可以发声的平台，一个个普通网民开始从幕后走向前台，发出了自己的声音，表明了自己的观点，而且在这一时期，互联网在社会舆论以及社会管理中的作用日渐凸显。与此同时，百度、阿里巴巴、完美时空等等诸多互联网，经过四五年的发展，商业模式已经成熟了。而且，仿效新浪、网易、搜狐啊 ，VIE 模式在海外上市，也掀起了第二波中国互联网公司的上市潮。而紧跟着，到了二零零八到二零一一年，就进入了 Web 2.0 的时代，是、啊、中国的这些这个啊，美团、糯米。大众点评、拉手等等，这几家就开始于这一阶段开始，这个，嗯包括大家回忆上学时用过的开心网、人人网这些社交网站，对,对吧？头当时人民网全体这个网民沉溺于这个这个抢菜，对对吧？抢菜，然后是这个这个呃抢车位这些社交小游戏是吧？开始越来越多的积攒起人气。啊，吸引了大量的用户。嗯
2: ，
0: 这是2011年，从2012年到现在，那就著名的终端的改变嘛，就是智能手机的诞生。对、嗯，啊，中国四 G 时、三 G 时代、四 G 时代，一直到现在的五 G 时代。短视频时代，对手机网民就开始首次超过了 PC 网民嘛？想想大家现在在家里还有多少人开电脑？嗯
1: ，<笑>对吧？有开机那功夫都刷好几条抖音对呀，对呀、啊，对呀、啊啊。所以
0: 整个就刚才像这个老九所说的，对吧？随着这个终端的改变，这个呃移动互联网时代的到来，对吧？使、嗯、整个的我们的消费模式、娱乐模式。包括整个的现在信息传播模式，嗯，对啊，你包括现在我跟老九坐在这儿录这种播客节目，其实这都是手机终端火了之后才兴起的，对，对吧？播客你过去没有人做播客、嗯，最早做播客都是依赖于像苹果呀什么的这些，在软件上去听的，对吧？对，你还得下
1: 下来在档案披萨里，对对对对对对,对,对,对
0: 。<笑>但是哪像现在随便找到节目，啪一点就 OK 了、嗯，对吧？所以这是我们刚才借助着这个中国的这个。呃，这个九四年开始正式并网，加入到世界互联网的大家庭，一直回顾这个中国的互联网的发展路线啊。到今天，这是大粗枝大叶的给大家回顾，因为如果要真正细致回顾，这就是一期呵呵，对吧？这就是一期节目，所以我们就是简单的为大家回顾了一下，是吧？这是中国并入世界网络，九四年。还发生了一件有意思的大事儿啊！一九九四年的七月二十二日下午的三点五十三分，和我们录节目的这个时段很相似，快到了吗？啊,啊，啊、很相似，彗木相撞。嗯，就是有一颗彗星啊撞向了木星。这件事情是怎么来的呢？我帮大家回忆一下啊。1993年的3月24号，著名的美国天文学家梅苏克夫妇与于这个呃列维这三个人在美国的帕洛马山天文台，用一架46厘米口径的施密特望远镜拍下了一组照片。在这组照片中，他们发现了一个恐怖的迹象。什么迹象呢？他们发现了一颗被碾压成碎片的彗星。这颗彗星就以他们的名字命名为苏梅克，列为9号彗星，简称 S L 9彗星。嗯，这颗彗星其实是早在1992年的7月8日就已经被木星的恐怖的引力撕成了21个碎片，形成了一个长达500公里的太空列车。经测算，这些碎片很有可能在1994年的7月16号。撞向木星，而这件事将成为人类历史上第一次近距离观察天体相撞的现象
1: 。老九彗星
0: 是吧？ R, <笑>对 ，S 对老九彗星 L 九啊，对 S L 九号彗星、啊。这颗彗星其实是什么呢？是忽然有一天闯入到我们这个太阳系里的一颗彗星。原先观测它的这个行进方向是撞向太阳的，那就没了。它是要撞向太阳的，但是由于中途呢遇到了木星，它和木星呢有一次擦肩而过的经历。木星由于大家都知道，水金地火木土嘛，木星体积非常大，嗯，引力大，所以引力就很大。所以它掠过木星的那一刻，被木星的巨大引力就把这颗彗星给扯碎了。嗯，因为据当时的观测，如果它没有撞向木星，没有被木星引力扯碎，最终被吸引向木星。这颗彗星就很有可能成为猎杀地球的一个凶手，就是它的路线很有可能和地球发生重合。哦，它不撞向太阳，它目标是奔向太阳，因为它你并不知道它行进过程中是不是地球正好绕
1: 过来呀？哦，你能理解我的意思吧？就很有你算那个速度和时间相遇，它们相遇的那个点有可能
0: 对，因为它中间会受不同天体的引力的影响，它会改逐渐改变它的路线。嗯。对、啊，所以说，他，木星为我们挡了一枪，也为太阳挡了一枪，好样儿，是吧？一9九四年的7月16号，撞击的这个历史时刻终于到来。围绕木星旋转了两年之久的梅苏克列为9号彗星的21块碎片，在先后5天的时间里，连续的撞向了木星表面，引发的剧烈的爆炸。这次撞击释放的总量相当于40万亿吨 TNT 当量爆炸的总能量。相当于同时在木星表面爆炸二十亿颗广岛原子弹。木彗相撞不仅产生高达几万摄氏度的高温，还改变了木星表面的大气层的形态和成分，并且在木星表面留下了四个直径达数万公里的大坑，这些大坑的面积比地球还要大。嗯，啊，撞击之后产生的多个火球蔓延进。1,000 公里，发出强烈的光芒，这些光芒就是科学家们通过天文望远镜可以清楚地看到木星表面升腾起了宽阔的橙云，高温气体直冲 1,000 公里的高度，由此可见这次撞击的威力有多大。在彗木相撞前的一段时间里，木星就发射出了强电磁波，比平时强了整整9倍。撞击时，溅落点的温度瞬间上升到上万摄氏度。万幸的是，由于彗木相撞发生在距地球八亿公里的太空，所以没有给地球和太阳系带来灭顶的灾难
1: 。这就是刚才我说的，木星为我们挡了这重要的一枪。而、嗯、这彗星够大的，真是碎片都能撞那么大坑。要这要真地球撞上，地球还没人大。
0: 或者说你要真撞向太阳，还不见得影响什么结果。哎，对还不见得能发生什么结果。太阳还到不了太阳，有可能被我们挡了。<笑>我觉得地球都挡不住它。挡不住，太小了嘛！地球太小,太小了，有可能被它拉过去了，对,对,对,对吧？我们来想想地球啊，想想地球，经过长达二十五亿年的演变，地球生命最终其实是在五点四亿年前迎来了生命的大爆发。再往前，其实很很长时间，地球上是没有生命的，嗯，史称寒武纪生命大爆发。大爆发过程之中呢，大量的节肢类动物、腕足类生物、蠕形海绵啊。尖索类动及呃脊索动物等等，这些动物就悉数登场，各种各样的动物首次在地球上亮相，地球也迎来了第一次生命大繁荣的景象。而大提起这些，大家可能不熟，大家都我提起来一个动物，大家就就能理解了。最终经过地球生命的不断演变，在这次生命大爆发之中，最终统治地球的生物，大家肯定都知道，就是恐龙，嗯，就是恐龙。在寒武纪生命大爆发的两亿年后，也就是 2.4 亿年前，恐龙家族开始出现，而且统治地球整整长达 1.6 亿年。
1: 是人类历史很短
0: 。对，可惜呢，是，在6500万年前，一颗直径为10公里长的陨石从天而降。这是，当然这也是理论中的一派啊，就是陨石相撞说是吧？撞击地球释放出总量相当于两亿颗广岛原子弹同时爆发的能量。这次撞击引发剧烈的地震、海啸、火山爆发和气候变化，最终导致统治地球 1.6 亿年的这个恐龙家族灭绝。想想这个数，这颗陨石撞向地球，导致了当时地球霸主的灭亡，当量是多少呢？相当于这个这个两亿颗光岛原子弹。刚才那是多少亿？二十亿。<笑>刚才那颗彗星撞向了木星，引发的是二十亿颗。刚才那叫星
1: ，它那不叫十。<笑>石头我木星整整十倍，嗯，整整十倍，而且那还是变成碎片之后做，对、啊，整个做，你想，对、啊，整整十
0: 倍。恐龙的灭绝对于地球来说是一件坏事，因为好不容易进化成这么复杂的一个动物，对吧？一下就给灭了。但对地球上的生命繁衍和造成这个进化呀，造成了重大的损失。但是什么事情都有两面性啊，恐龙灭绝对地球来说是件坏事，但对人类来说是件好事。因为如果有恐龙，应该就不会有我们了。是的，对吧？因为恐龙灭绝，让人类的祖先古猿失去了天敌，森林古猿才有机会正式走到了平原，有机会成为人类。当然，恐龙的灭绝对人类来说呢，可能是福不是祸，但是人类依然感到非常惋惜啊。但同时，人类也一直在想，如果恐龙的灭绝是由于陨石相撞造成的，那么人类未来的结局会不会也是陨石呢？因为经科学家测算，<笑>这颗彗木星九四年撞向木星的这颗彗星，的撞击的几率实际上是和
1: 撞击地球的几率是完全一样的。你换个角度想啊，这个恐龙都一点六亿年，对，也就是说，你就算就是它不可能一点六亿年撞一次，它会更长，对吧？对。所以说，就是从灭绝之后到现在，时间还是很短。
0: 所以啊，很多这件撞彗木相撞之后呢，很多科学家就说，包括当时世界上的很多舆论就说呀，是木星救了地球，啊，救了人类，概率事件，对，救了地球上的全部生命。我们要感谢木星，因为那一年曾经被称为是人类最接近灭亡的一年，<笑>最接近灭亡的一年。所以这就是九四年彗木相撞的这件事儿。但是啊，我们话锋一转啊。有意思的事情又来了。9 4年，彗木相撞是一件大事，但是对中国来说，由于彗木相撞这件事儿，还引发出了一个系列事件，而这个事件就被称为是整个中国三大 UFO 目击事件之中的最著名的一个，就是传说中的孟照国事件。嗯，首先提到这里啊，肯肯定，如果大家有的人对于这个。中国 UFO 的这个事儿有有有,有所理解，或者小时候像我一样爱看那个什么《飞碟探索》这个杂志的，是吧？可能都有所理解。中国三大 UFO 事件到底是啥？嗯，可能有的人第一次听说中国三大 UFO 事件，是吧？到底是哪三个呢？第一个最著名的排行第一的事件叫黄岩秋事件
1: 。我觉得这可信度最高的也是这个，对吧、啊？我个人觉得可信度最高
0: 的黄岩秋事件，嗯、因为黄岩秋确实是。这件事情到现在也是
1: 你你你放在他那个时代背景去想，就是你让他当时编一个这个故事，他编不出
0: 别着急，我们听友里还有很多不知道是什么故事了。我简单的一句话为大家概括一下：黄岩球事件是个啥？黄岩球事件发生的这个年代就很特殊，发生在一九七七年。一九七七年，你想，这个中国实行这个这个改革开放，改革开放。嗯，还是一九七八年的事儿。对，这件事情发生在一九七七年，等于还是文革时期的末期。哎，对，运动的末期。嗯1 9七7年的七月底到九月底，一个叫黄延秋的人历经了三次神奇旅行。这个旅行是啥呢？就是短短一个晚上，就可以飞到数千公里远的地方。我们用的“飞”是加引号的，就是瞬移啊。嗯，就是。黄彦秋在当时的那个历史背景下，一夜之间就能从北京到上海，不是北京，从邯郸啊，邯郸，邯郸到上海，邯郸到上海，就是这么远的一个距离对，是吧？而且当时是有目击
1: 证人的，而且有很多历史记录的，而且这个他第二次飞吧，是吧？而且是特意，我觉得这俩外星人特意给他找个目击证人，还是找一个官方的目击证人，警察嘛。部队,给部队啊，部队的，部队的带带,部队的带,带到部队去了、啊，然后还见到了
0: 部队的领导，啊、见了对吧？见了部队首长了，对，见到部队首长了。这个
1: 这个，对吧？你你辩驳不了，但是你们官方的，这这，他好像是故意的，我觉得这次。对，所以说有兴趣的朋友啊
0: ，可以去。搜索一下这个黄岩秋事件。当然，如果将来我们节目允许的话，我们也会把这三大 UFO 事件，我们再详细的练一下，给大家讲一讲。行，要不这个我给简单
1: 说说啊。你可以简单说说，说可以简单黄黄岩秋的啊。他第一次就是他干完农活对吧？简单，就是夏天的晚上，然后他睡觉睡着了、啊，对吧乘？乘凉睡着了，做完工分吧，那地都。对，挣工分,、嗯、正工分啊,啊。睡着之后他再醒，第二天早晨是在。上海的火上海火车,火车站，上海火车站对吧？然后他求助警察，警察给领到派出所，又跟当地发电报确认有没有这个人。大家一定要想一件事儿，这是一九七七年，对。想到上海一夜之间从邯
0: 郸从邯郸坐飞机，当时是没有现在这么容易的
1: 。不是你你你当时都没有邯郸到上海的火车都不知道有没有，你有可能你得先去。天津啊，新去,去北京、石家庄，你、嗯、去哪儿转个火车、嗯？而且火车那阵好像是两天两宿还是三天两宿的？哎，他一夜之间他就醒来，他就他就到了那个那个上海,上海站、上火车站了。对，你你你想这中间这过程啊，他然后你那个人是不是那天丢的？是不是他那天还在干农活？都可以证明了。对，当时的那个那个村长啊，老乡们都他下午还在那干活了，对吧？对，晚上还躺在院里乘凉了。对他为什么昨天早晨就,就第二天就到了上海站？而且还有上海站的
0: 。当当地的这个巡逻的民警，民警对吧？坐车，确实他在上海站。对，当
1: 时的报案记录啊，这个都有，这个这个什么都有记录。嗯、这第一次，第一次，第二次还是夏天。第二次他去了之后，又到了上海，对吧？这次是，他看见两个人，嗯、这两个人叫什么名字我忘了，还有名字，还有自我介绍对，还自我介绍了他一下。这两个人就领他去了一个当地的一个驻军部队。对驻军部队的人，他说走进去，那个卫兵根本就没没看见他们，他们就直接走，而且那两个人直接到了一个那个首长办公室门口，那俩人就消失了，就走了。对，对然后他敲门进去，然后首长说你是怎么来怎么去。对，首长都懵了，一脸懵逼。
0: 因为大家想想啊，现在我们。各个城市啊，基本上大点的城市都有就是武警也好，或者是这种
1: 你根本，驻军也好，你去你,你看门口那个情况，对不对？直接开枪先往里啊
0: 。他竟然能够穿过层层警卫室。当时那个历史年代只有更严格这种说法，对而且你也不知道首长在雷屋啊？对对,对，你也不可能这么轻易的一个老百姓说见到首长<笑>，他直接被那两个人就旁若无人的带到了部队首长的办公室门口。嗯、啊，对吧？而且你说一个部队首长也不可能做伪证
1: 啊，嗯，对吧？又是一次这种这个神奇旅行我。我就觉得第二次他他又故意找这个证人了，这两个外星人。对，然后第三次就是这个秋天，那是九月份了、嗯，直接带他旅游去了，对,对吧？然后去哪儿？北京啊，他从邯郸都没去过北京，对，天津我记起了、啊，也来了，也来天津了，津了对。然后什么西安啊，他们去了好多个城大城市，大城市吧。然后北京还就是。当年我看我们看的那在北京哪个剧院、啊、最有名的？看的什么什么剧？呃，不是保利就是长安，长安应该是。看的什么剧？当时是最后跟历史上对这个肯定是长安，肯定是长安，是,是长安大学。这个事件的点是不是演这个剧？对，都对上，都对得上，对吧？这个我觉得不应该是假的。对，而
0: 且你对于一个当时一九七七年生活在邯郸的一个普通农民来说，<笑>他怎么能当时知道？北京当时长安大剧院里上映的那个那出京剧到底是什么？对对,对,对吧？你这个东西你无法正常解释嘛、嗯？对吧？他自己说全都是瞬
1: 移，想去哪个城市就直接就到了啊！就是这两个人带着他，对对吧？就脚下生风啊，就飞。他说就是飞，就是飞啊，就是飞
0: ，对吧？所以带他这两个人究竟是谁？都有名字，大家有兴趣的人可以搜搜我们俩、嗯，我们这个那那
1: 名字也是很很有当时的那个
0: 特色时,代特色时代特色，对吧、啊啊？类似于什么建国建军之类的对对，对吧？就很有时代特
1: 色的。我忘了，大伙儿搜搜
0: 。对对对对,对这是历史上著名的第一次 UFO 事件，叫黄延秋事件。嗯，七七年的。七七年。咱在这重点说九四年的。第二次就是我要说的这个九四年的孟照国事件。不着急，这个我们先放在一会儿说。第三个就是著名的空中空空中怪车事件。啊，对，空中怪车事件其实也是发生在1994年的，
2: 嗯
0: ，也是发生在1994年，哦，等于23都是有对，但是我们今天不重点讲这个空中怪车，大家有兴趣也可以去网上搜搜空中怪车这个事儿。巧、嗯、就巧在，中国三大 UFO 目击事件里，两大都是发生在1994年，而1994年恰恰就是目会目相撞的这一年，嗯。空中怪车是什么呢？ 1994年的12月1日的凌晨三点，这个事儿发生在贵阳市的北郊1 8公里处的一个叫都西林场附近。这个地方这个目击之所以著名，是因为知道这个事儿、目击这个事儿、听到这个事儿，可不是一两个人啊，是当时在这个林场附近的所有的职工、居民都被天空之中所响起的一个轰隆隆的怪声所惊醒。给大家的感觉就是有一列火车从天上开过去了，嗯，而且风速很急，并且很多目击证人说，当时发出了红色和绿色的强光，嗯，就这个不明物体呼啸而过，从天上来，而且几分钟过后，都西林呃都西林场马家塘林区方向四百多亩的松树林被成片的拦腰截断，对。而且在一条断续的长约三公里、宽150米到300米的这个带状的四片区域里，留下了 1.5 米至4米高的树桩，并且被折断的树干与树冠大多都是朝一个方向，就是向西倾倒。长两公里的一个四个林区，一人高的粗大树木整齐地被排列在了林场之上。嗯，有的断树之间又有很多棵安然无恙。个别的几棵被连根拔起，周围有一些小树都有轻微的被擦伤的痕迹，而这些被折断的树木的直径大多都是在二十厘米到三十厘米这么粗，高度大概都在二十米左右。所以给人的感觉就是有一个物体从林场上唰穿过去了，所有的大树被撞倒了，挡不住的，挡不住，就是这种感觉。这件事就被因为这件事情当时目击证人极多。而且大家的口径是极其的一致，两<笑>个结果：第一就是这个真的是一件 UFO， 嗯；第二就是像我们说的，这是一件曼德拉事件，嗯、呵呵对吧？大众的集体对历史事件的错误记忆，嗯、对吧？只有这两种解释方式，不太可能是曼德拉事件，啊、对吧？所以说，这是并称为中国三大 UFO 事件的第二件事，嗯。还有就是发生在94年，我今天要跟大家讲一讲的这个被后世议论最多的。也是最古怪离奇的，<笑>甭管是最当做这个灵异事件、目击事件，还是笑谈，还是怎么怎么着，最多的一个事儿，就是这个孟兆国事件，啪啪啪事件。哎，为什么？对，老九为什么要用这个事来解释呢？就是因为据孟兆国所说，他不但看见了外星人，看见了飞碟，还被外星人。挪走了，得走了。不但得走了，而且还和外星人发生了第七类接触。什么叫第七类接触呢？我给大家做个知识普及，就是在世界上，对于所有的外星生物接触事件，总体上分九个等级。总体上分九个等级、嗯，我们就讲从一到七，就讲从一到七啊。<笑>第一类接触叫什么呢？就发生了一类接触。就目击一个或多个不明飞行体，你看见了，嗯，就是你某天下班回家骑自行车吐出泡泡糖，突然间一抬头，哎，飞碟，叫一类接触。二类接触是什么呢？不单看见了一个或多个不明飞行体，而且该物体对目击者及附近的环境带来了相关的物理反应，比如产生了热力、辐射。地形损毁，或者目击者产生了身体麻痹
1: 。第二个不就是那个第二类接触，
0: 他把树都给弄物理空中怪车事件嘛，对吧？而且干扰到了当地的电磁波、引擎或者是电视接收等等等等，这叫第二类接触。嗯，第三类接触就是清楚的看见了 UFO 和外星人，甚至通过心灵感应与外星人产生了交谈。还没冒上了
1: ，已经三类了，还没往。这是三类
0: 接触，<笑>第四类接触就是人类直接与外星生物产生了接触，方式包括什么呢？包括被劫持，包括被检查，包括被进行实验等等等等。我觉得刚才我们所组织的黄岩秋应该就类似于第四类接触、嗯。第五类接触是什么呢？是通过人类自发的或者双方合作，以一种有意识的、自愿性的、积极主动的方式。成功的与外星文明进行了沟通，比如我们著名的科幻小说刘慈欣写的那个《三体》，嗯，对吧？就刚一开始与外星人的沟通方式，啊，就类似于这种第五类接触。嗯、而第六类接触呢，就更显更邪乎了，就是被外星人所伤，或者是被直接杀害。
2: 嗯
0: ，而第七类就就是<笑><笑>就是我们今天故事主人公啊，这个。孟兆国所提出的第七类接触，什么概念呢？就是人类不但与外星人产生了接触，还产生了很好的接触，是、啊、发生了啪啪啪事件，而且重要啊！而且诞生了星际混血儿、呃，多棒！这是第七类接触，而我们的主人公孟兆国就发生了。第七类接触，到头了。关于孟兆国，我我刚讲到这儿啊，很多人可能就觉得这纯属胡扯，对吧？鬼扯呀！但是，作为中国三大 UFO 事件之一，它确实是有很多让人匪夷所思的地方
1: ，以至于对于它，有很多权威机构确实是借助了。调查和了解，他要是存规则的事太多了，为嘛给他算的算进这三次三大次事件当中，他肯定是有好多辩驳不了的这个佐证。哎，没错，没错，没错，你胡说八道，有的是这种。没错，所以
0: 今天我给大家讲的故事呢，主要来自于三个地方，就是咱不瞎编啊，嗯、就网上随便谁说的，我们另说、嗯。我们今天下面给大家转述的这个事主要来自于三个地方。第一个地方就是著名的央视节目。可能现在已经刚刚停播了啊，但是我我曾经还特别爱看著名的节目《走进科学》。嗯、这个节目的特点就是刚上来做的特别悬啊，嗯、对吧？深山之中荒宅为何午夜突然亮起灯光是吧？后来就电线短路
1: 是吧？这玩意儿，为什么家庭家中突然异味？放了个屁？对
0: 对，就是《走进科学》。啊，曾经做过一个系列节目，叫《中国 UFO 悬案调查》，第三类接触上中下。啊，而且这个节目的文字版链接上了新浪的科技新闻《走进科学》系列栏目。啊，《中国 UFO 悬案调查》里面也有这个相关的链接和介绍。第二个权威资料就来自于哈尔滨工业大学航天学院的教授陈功富专注叫《U 中国 UFO 奇案》里的孟兆国篇。整整描述了数万字，包括这个陈功富教授去亲自走访孟兆国所做的相关的拜访和这个聊天记录，是吧？网上流传的一个主要标题叫《孟兆国星际婚姻与1994年黑龙江凤凰山飞碟奇案真实调查笔录》。而陈功富教授呢，大家其实也有机会可以看看这个人写的著作。陈功富教授可以说是中国。做学问的几个几个重要教授里，唯一一个热衷于这个 UFO 调查的，他的很多论文写的很有意思，大家可以看一看。权威资料三就是这个叫张倩怡写的《孟兆国遭外星人事件调查
2: 》，
0: 嗯啊，这也是流传最广的几个版本。故事发生在哪儿呢？发生在一九九四年五月末，在黑龙江五常县，就是大家常吃那五常稻米，嗯啊，五常县。五常县境内的凤凰山林场，据当地山民反映，凤凰山的南坡，某一天突然出现了一个不明物体，就停留在了凤凰山的南坡，而且有人还声称看见了这个不明物体，就贴着南坡简单的做飞行。一九九四年的六月六号，孟兆国。就是抱着一个好奇的猎奇心态，听到了村民在传这个事儿，就想去亲眼看看这个不明物体到底是个啥。所以当天，他和他的一名亲属就亲自爬上了这个凤凰山的南坡，想对这个不明物体探个究竟。据说他这个亲戚应该就是他的一个妹夫，我印象中应该是他妹夫啊。但是正在他。去探寻这个不明物体的时候，一系列的奇怪现象就发生了。在距离这个不明物体100多米左右的时候，孟照国看见它是一个巨大的白色的，而且具有蝌蚪状的这么一个物体，就是一个圆盘后面带个尾巴，哎，带个尾巴，长度大概150米左右。而当他们进一步靠近的时候，这个巨型蝌蚪突然发出了刺耳的尖叫声。孟兆国从山上回来之后，马上就向林场的领导报告了这一奇怪经历。6月9号，林场的工会主席率领着30多人前往凤凰山查看，在距离那个不明物体所在位置大概100米左右的时候，就掏出就不敢再靠近了吧，就掏出望远镜看，但是啥都没看见。
1: 哦、oh, ，等于没有
0: 目击证人了，就是这三十多个人一块儿去就没看见。没看见。孟兆国呢，接过这个望远镜，他一看，据他所说，就看见了，<笑>而且不但看见了那个不明的白色物体，还看见那个前面赫然就站着一个外星人，赫然就站着一个外星人。孟兆国回忆说，那时他清楚的看见那个人拿出一个像火柴盒一样大小的东西，放在手心里。而这个火柴盒大小的一个东西，外星人拿出这个法宝，突然间，这个小盒就射出了一道强光，打到了孟兆国的眉心
1: 。月光宝盒
0: ，孟、嗯、孟兆国呢，突然间感到全身一震，接下来就什么都不清楚了，晕过去了。周围的人呢，坚持认为当时他们什么都没看见，于是他们将孟兆国抬到不远处的一个小棚里，啊。但是孟兆国当时就不停的抽搐，啊，他晕过去的时候，他们都在身边对，嗯，孟兆国当时就不停的抽搐，然后人们呢就帮助他，就压住他，怕他抽风嘛，是吧？而据他后来说呢，他看到了一个眼睛很大的外星人，而且害怕的大叫，但其他好像周围的人都没听到他在大叫，他自己回忆他当时大叫。嗯。然后呢，这个据他所说，他看见这个外星人啊，这个。吓得大叫，结果呢，他当时一下子就倒立起来了。啊，这个倒立的时候，在场的人都目睹了，就是孟兆国讲着讲着话，突然间这个人就倒立起来了。哦，周围人都看见他突然间诡异的就倒立起来了，嗯、倒立
1: 的有个力，
0: 哎，提着他的脚，这个人就倒起来了、嗯。为什么这件事情大家记忆很深呢？是因为当时大家给他放到了一个比较矮的一个草棚子里去休息嘛。嗯、他一倒立起来的时候呢。这个脚就把这个整个这棚子这个顶棚都给戳破了，而且据当时临场的医生过来检查，确实发现孟兆国在眉心处瞬间被瞬间产生的高温给灼伤了。哦，就莫名其妙，他拿着望远镜一看，眉心就被灼伤了。而在恢复过程中呢，在养伤的过程中呢，也有离奇的事件发生。中国 UFO 研究会啊，就是一个民间组织啊 ，UFO 研究会。就实地的去考察取证，分析各种原因，力求得到一个所谓科学的这么个解释，啊，而且对这件事进行了详细的跟踪调查。然后呢，当时呢跟踪这个事儿呢有一个教授叫孙世立，啊，孟兆国和其他两位同事表示，在一九九四年的六月期间，他们在工作的这个黑龙江五常市的红旗林场附近。又看到了凤凰山有奇怪的发光物体出现。孟兆国最初呢，以为那里是有什么直升机啊，或者是有气象气球就坠落了。然而，当他独自前往事发地的时候呢，他表示在接近他认为是飞机残骸的物体的时候，又被一股奇怪的力量击中了头部，而且被神奇的推离了事发地。讲到这这个神奇的事件又发生了。孟兆国说。几天之后，他在他住的地方遇到了一位腿上长有毛的外星女性，身高大概三米左右，有六根手指，其他长相和普通人没有什么本质的区别
1: 。个高六指儿，个高六指儿，腿长毛。<笑>这是海燕，我问个问题、啊，看见这个生物它是怎么播起的
0: ？<笑><笑>咱们这个这么雾的话题先不聊啊，是吧？啊<笑>他表示，当时他看见这个外星女人的时候呢，嗯、他老婆跟孩子正躺在床上静静的睡觉，还当他老婆的面而他自己呢就神奇的漂浮起来了，嗯、啊，然后呢和这个就被迫的吧，咱也不知道是主动的还是被迫的，和这个六指儿，腿<笑>长毛三米,三米六指儿腿长毛这个外星人发生了一段将近四十分钟的。叉叉叉是吧？此去此处略去五万字，身体还好。而且结束之后，这个外星人呢就离开了。嗯，离开之后，孟兆国发现自己的大腿内侧出现了一条长达五厘米的疤痕。一个月后，啊，他突然间感受到自己穿墙走进了一艘太空船。而且遇到了一个外星人，他呢还挺好奇，就跟这外星人聊天他还琢磨，就是前两天遇到了这个三米六指、腿长毛这，他就跟人寻，他说还能不能见见之前那个女的呀？嗯、得到的回答是不让见、嗯
1: 。但是那个外星人表示说，外外,外星人也会东北话。哎，说
0: 的还是当地的语言，调查说说的就是当地语言，但是不是东北话还是普通话，文献里没说，但确实说的是可以正常交流的。外星人表示说，六十年之内，一个中国农民的后代将诞生在其他星球上。他们同时表示，孟兆国有机会去看自己的这个外星孩子
1: 。嗯，这外星人太不够揍了，还当着你媳妇的面跟你强暴了。哎
0: ，因目击 UFO， 并自称与外星人发生了这这种第七类接触。孟照国一时间就从一名普通的林场工人，摇身就变成了当时的一个新闻明星。包括路透社在内的近千家世界媒体就蜂拥而至，能理解吧？路透社都来人了。十余年间啊，有关这件事情的真伪争论就喋喋不休。如果说孟照国刚开始还是沉迷于这件事里，你想十几年就围绕着这件事情各种方向的论断。调查、拜访就不停，而且据孟兆国说，就这几年来拜访他们人，光在他们家吃饭，吃了仅仅有整整有五百斤大米，可能长五常米也确实好吃吧，是吧？孟兆国就被这十余年的真伪争论、喋喋不休就裹挟其中，这种舆论上的巨力就彻底撕裂了孟兆国的生活。事发后。红旗林场上报当地林业局，这个消息很快就外传了。当时大家可以从当时的报纸上看到关于这种事情的报道。黑龙江当地的报纸叫《镜湖报》《生活报》率先报道，而当时飞碟热九几年嘛，正好是中国的飞碟热，飞碟热正好是风靡中国。一部有关 UFO 专题的影片在央视播出了一个多月，杂志。就是我刚才聊到那个著名杂志《飞碟探索》和央视有关 UFO 的电影《向往》，在一九八零年代掀起的热潮刚刚方兴未艾，所以孟照国就借着这个事儿引发了举国轰动，在当时基本上是举国轰动
1: 。当时还没互联网
0: ，对，要不然更轰动，是吧？网红了的。得知肖，你说当时他要是真红下来，干个带货什么的也不得了，卖点外外星产品，哦啊、<笑>对吧？外星小口红，对不对？这不得了！给
1: 外星人带点脱毛膏。<笑>
0: 对。得知消息的第一时间，我刚才说过的这个著名的这个学者，就哈尔滨工业大学教授陈功富，就前往了凤凰山展开了调查。陈功富曾任国防科委研究所和空军第五研究所的研究员，调任哈工大以后，教授呢就专门教计算机网络课程。他认为孟兆国是一个送到身边的绝佳研究对象。不只是陈公富，省里和中央都派来了人。孟兆国的四哥叫孟兆义回忆，当时包括黑龙江科委在内的相关人士纷纷对此事展开了调查，同时涌来的还有全国各地的大批的大小报的记者，甚至有人来自香港、台湾，包括我刚才说的路路透社嘛，对不对？一波一波的记者找上门，要孟兆国一遍一遍地讲述和外星人交往的这些细节，孟家就应接不暇。孟兆国的女儿孟宪娟记得，很多记者是开着轿车来的，把车停在自家屋门口，而且还给他糖吃，给他买衣服。所以在那一阶段，嗯、这个老孟家啊，吃穿都比同学要好。他银子就是包括这个孟兆国的女儿，经常是为此感到新奇而又自豪。他媳妇们打离婚，名人嘛<笑>就忍了吧，是吧？与此同时呢，铺天盖地的信件从全国各地飞来。当然，信里头呢有挖苦的，有好奇的，问的最多的问题当然是问他当时看到的飞碟有什么感想啊！当然，我觉得可能还有问别的，是、啊、我要问我就问别的，对不对？红旗林场的人们呢，对于孟兆国的奇遇反应也是不一样，相信和不相信的人基本上各占一半。不久呢，调查结果出台了，两派对立，一派呢是以黑龙江科委作为代表，认为 UFO 时间是假的。是孟兆国出现了幻觉或者错觉，甚至是编纂的。而另一派就是我刚才说过，是以哈尔滨哈工哈工大的那个陈功富为代表，认为 UFO 目击事件是真的。对照自己了解飞碟的相关知识呢，陈功富发现，飞碟以超光速飞行，飞行轨迹若隐若现，外星人穿过墙壁等等描述，都应该和孟兆国的描述是相吻合的。所以他认为孟兆国或许在描述中有部分情节失真。但是他所目击外星生物或者是目击飞碟这件事，应该是真
1: 的。至少那个他自己好没倒立起来，这也这好多人很难很难理解，对不对？这好多人能证明。对对其实时至今日啊，这个
0: 时至今日呢，仍然是有大部分的记者蜂拥涌,涌来采访孟照国的这个事，但是基调呢，基本上已经定了。很多人认为这件事情不真，嗯。几年之后呢，有 UFO 的爱好者为孟兆国介绍了一个在哈尔滨高校食堂打工的活儿、嗯。孟兆国当时呢带了一套牙具就走了。第二年开春，他也接走了家人，就离开了那座充满着惊奇、嘲讽和质疑的凤凰山。事情并没结束，到二零零三年的九月，孟兆国在相关部门的这个帮助下。在被催眠的情况下，接受了一次机器的测谎检测，以获知他是否在该事件中说谎。组织此次测谎的 UFO 研究者叫张静平。测试结果让人大跌眼镜。测试结果认为，孟兆国在该事件中所说的所有细节，并未说谎。而且，张静平同时表示，医生在检查孟照国大腿处疤痕的时候，表示这个疤痕绝对不会是由于正常受伤或者人类的正常所能这个操作
1: 的最高端的手术所造成的。之前的那个，咱讲第一个故事，那那黄延秋，黄延秋，他也测谎了，也没，也证明没测谎。对，
0: 所以说，因为本身我们对于这个所谓测谎这件事情也不太理解，对吧？嗯、是不是能够绝对说明问题？嗯、但是之所以我我要说的是，黄延秋事件、空中列车事件、孟照国事件，被列为中国 UFO 三大奇案，对吧？因为在中国，这个 UFO 目击事件远远超过这三起，太多，对吧？它被列为这个
1: 奇案之一，你看见过吗？我没看见过，你看见过吗？我感觉我看见过，<笑>真的假的？曼德拉那个效应<笑><笑>是吗？那你大概给我说说，就是感觉天上有个东西在那儿，有个亮的东西在那儿飞，风筝吗？<笑><笑>还是晚上的飞机？不知道<笑>啊，那有可能是风筝，不要不要想多了，是吧
0: ？但是它这件事情能被列为三大 UFO 事件之一，一定是有它难以解释的。或者是让人匪夷所思的、不得不信
1: 的一面，对对吧？时至今日呢，孟兆国事件也被炒作着，是吧？你至少现在不能百分之百证明他们是假的，或者就是你百分之五十证明他们假的概率都没有，就肯定是大部分都佐证都是有利于这件事是真的的那个方向。对对吧？对，所以说呢，这就是孟兆国
0: 事件，也是发生在一九九四年的这么一起离奇的 UFO 目击。接触以及第七类接触的这么一个事件的一个分享，也希望这个能给各位 UFO 爱好者们，在我们听众里有很多在这个我们的这个听众群，对吧？也也有这个呃关注的，是吧？跟我们也聊过，希望能我们聊一些这个 UFO 话题，是吧？别老聊这个鬼神的，对吧？也算是在我们这个本来看似严肃的“请回答”系列里头，为大家带来这么一丝调剂嘛
1: 。侃爷茶馆就就是杂学，什么都聊，
0: 什么都聊。侃大山，哎，侃大山，什么都聊。所以呢，对于这些事情，大家如果有更好，就是更多的故事，或者有更好的这个话题，对吧？不讲国外的，咱们哎，我们再讲讲国外，或者做一个专题也好，对吧？或者大家有比较了解的比较多的听众呢，也可以来联系我们，我们也可以请您做嘉宾，我们来一起来做一期节目，哎，是吧？当然，在这里呢，还要隆重的为大家做一期节目预告。我们预计啊，我们预计如果顺利的话，我们凯爷茶馆的全体主播啊，携妻带子吧，可能要在下周呢进行一次我们的 team building 啊团建活动。啊，我们可能要要一起去，因为我们自从建台以来到现在，所有的主播应该没见
1: 过面。就是见过，但是都在一块见没见过？
0: 对，没在一块聚到一起嘛，对对对欢聚一堂没对对没见过。就是我们这将近十个主播吧，没在一起。太庞大了，<笑>节目不大，主播不少，对吧？我们没在一起欢聚过啊。我们下周如果顺利的话，下周或者下下周吧，我们会欢聚一堂啊，组织一次、嗯、这个团建后加园。哎，啊、我们会会找个风景如画的地方进行一下小团聚啊。而且在这次团聚中，我们也会做一期特别节目，具体题材要做什么呢？暂时保密啊，但是一定是特别节目啊！基本上我们要齐聚我们所有的主播来一起为大家做这期节目，希望大家能够持续关注。嗯，那么我们这个请回答系列呢，一九九四呢上期。对。啊，我们要跟大家讲的内容就这些，还远远没完、啊、还远远没完、啊、更远远没完。对对，下期更精彩。下期是由我们的老九主讲啊，给大家带来更有意思的话题，就是九四年的这些电影、哎、电视剧，是吧？包括足球、世界杯等等这些话题。上帝想看
1: 电影的一年，九四年
0: ，对，上帝想娱乐一下的一年，对吧？想看电影，对，想看一年，就是说这个，呃，我们将在《请回答一九九四》的下部里，嗯，为大家。带来，希望大家持续关注，也希望大家能够持续关注我们的节目。如果有希有有想法加入我们这个听友群的，可以在我们任何一期节目下方留言，啊，告诉我们加群啊，简单的回复想加听友群，我们也会有专人和您取得联系，把您拉到我们的听友群里来。而且，值得啊普天同庆的是，我们侃爷茶馆这个节目的公众号现在已经搭建起来了，现在正在初步的建设之中，建设过程中。将来大家可以关注我们的侃爷茶馆公众号，然后呢，在公众号里回复加群，我们也会有服务人员啊，专门把您拉到我们的听众群里来。同时，我们的节目从上期开始就已经每周三啊，或者是周四。在这个固定时间应该是周三。如果我们有有部分原因录录播原因吧，我,是,我是很随意的因，<笑>对，我们很随意。如果有什么录播原因导致我们不得不推延我们可能会推延到周四啊。就是我们基本上是固定在每周三走<笑>、啊
1: ，不行就走六，
0: <笑><笑>固定，反<笑>正每周更新一次吧，每周更新一次吧，是吧？会在这个荔枝啊<笑>、呃、喜马拉雅、网易云音乐啊三个平台。同步更新，也希望大家啊，根据您的收听习惯吧，对吧？在以上的这些平台关注我们的节目，好吧？呃，那这期节目呢，时间关系我们就聊到这里，好吧？好嘞，那我们就呃话不多说，欢迎大家啊、呃、关注我们的“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊，拜拜，我们下次再见，拜拜。